0: Terve, Mäkin miljardit indegatos. Futukästin kuuntelijat, suuret armeijat siellä, missä itkenä olettekaan tulevaisuudessa tai jo, miksei menneisyydessä, en tiedä. Öö, me ollaan palattu, te kuuntelette, että tiedä tätä, mutta me ollaan pidetty pieni kesäloma. Nämä jaksot tulee ulos säännöllisesti, te tiedä sitä, että me ollaan lomalla, mutta jos me vaikutaan vähän ruosteisilta tai unisilta, niin se on sen takia, että me ollaan oltu lomalla. Mutta ei sille, hän äh nyt, äh nyt puhuessa oikein voi ruostua. Tai puhumisessa voi ruostua. Niin
1: seksä. ja jotkut on ollut lomalla, jotkut ei, mä, mä itse en... Mä Itskään. vielä odotan sitä, että
0: onnistuu se vai ei. Sä lupasit eikä. mulle, että sä menet lomalle.
1: <tos> joo, mutta se, se, se meni klassisesti pieleen.
0: <tos> Okei, okay. mutta onko mennyt hyvin kesä kuitenkin?
1: Oh, joo, erittäin hyviä juttuja, hyviä juttuja tapahtunut. tapahtunut ja tota, kiva olla taas nyt sorvin ääressä tekemässä, tekemässä tätä. Tämä on kyllä tää on aina yhtä hauskaa. Ja...
0: Mm. Joo, ja meillä on Samuel Happonen. Mä sanoin sun nimen oikein. Tämä on ollut elinikäinen ongelma meidän kanssa, Se on sun etunimen väärin, mutta tällä kertaa se menee niin oikein. Eli meillä on uusi tata, ö, tuottaja. Tuot joo, se on hyvä. Jos joku kysyy bileissä, mikä mikä sä olet <laughs> 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 tuottaja. Jo, jo.
1: Ei, ei paha, fytykäsi uusi tuottaja. Jo, tervetuloa mukaan. Savo Hapaana. Yes, kiinni.
0: Velho. Ja meillä on, on täällä kaunis Helsingin Vallilassa, Verohallinnon pääkonttorissa. Meillä on vieraana uh, Pekka Ruohonen. Tervetuloa. Kiitos. Joo. Tai itse asiassa me teidän talossa, niin kiitos, no, että niin, olla täällä.
2: Kiitos kutsusta oikein mukana <laughs> olla. <tässä. laughs> ja, kiva, kiva kun pääsin, pääsin tulemaan.
0: Ö, te olette ollut ö, verohallinnon palveluksen 40 vuotta. Ö, miksi päätte nyt eläköityä, eikä vuonna 2019?
2: No, mä siirryn eläkkeelle sen takia, että mä täytän eläke-iän. Niin. Se on tietysti se edellytys tässä hommassa. Toki se voinut jatkaa, ja pitkään sitä harkitsinkin verohallinto On, on hyvä työpaikka, ja työ on mielenkiintoisia. Päädyin nyt kuitenkin siihen, että tämä on ollut aika pitkä rupeama ja elämässä voisi tehdä muutakin. Eli hyvin henkilökohtaista syistä. Okei,
1: Onko jotain tiettyjä? jo suunnitelmia, mitä, mitä tämän jälkeen, vai onko enemmän, no, enemmän on, vielä? No
2: mutta ne ei ole vielä
1: julkisia. Ne ei <laughs> niin, <laughs> ole <on>, kyllä. Kalastusta. <laughs> miten näin pitkän ajan aikana kuitenkin, niin asiat on ehtinyt varmaan aika paljon muuttua, niin, niin miten sun hmm. näkökulmasta niin verohallinto tai, tai Suomen verotus ja ylipäänsä maailma on tässä tämmöisessä
2: näkökulmassa muuttunut 40 vuoden aikana? No on ollaan tietysti aina kiinnostuneita taloudesta ja talouden ilmiöstä ja ansaintamalleista ja, ja niin edelleen, ja jos sitä ajatellaan, niin, niin kyllähän tässä jaksossa niin taloudellinen toiminta on muuttunut hyvin paikallisesta, ensin alueelliseksi ja sen jälkeen kansalliseksi ja nyt viime vuosina erittäin globaaliksi, ihan riippumatta yrityksen tai toiminnan volyymeista tai koosta ja, ja niin edelleen. Että voi sanoa, että etäisyydet ja lokaatiot menettää ja ovat jo menettäneet merkityksensä. Tavaroiden ohella palveluita tuotetaan enemmän, ja ehkä joskus jopa palveluiden sijasta, tai tavaroiden sijasta tuotetaan palveluita. Ja tietysti verohallinto on tässä ajassa muuttunut sitten vastaavasti, muuttanut toimintaansa siten, että, että näihin haasteisiin, mitä tämä muutos on verotukselle aiheuttanut, niin on voitu vastata.
1: Joo. Kyllä, me tullaan ottaa noihin kiinni noihin, noihin muutoksiin ja, ja myös siihen, mitä tämä mitä muutostahti tulee olemaan tässä, tässä tulevaisuudessa nyt ja, ja vähän spekuloida siitä, että miten, miten ja, ja pystyykö ylipäätänsä niin nyt verotusjärjestelmä niin mukautumaan, mukautumaan sitten muuttuvaan maailmaan. Mutta mut me voidaan mennä aika suoraan nyt tämmöisiin isompiin verotuksellisiin kysymyksiin ja, ja tota, me ollaan nyt melkein joka jaksossa maalattu tämä sama skenaario, mutta se on kuitenkin semmoinen skenaario, mistä meidän mielessä sit puhutaan liian vähän, ja me halutaan herättää ihmisiä, että tämä on ainakin oikea mahdollisuus, ja meidän pitäisi jotenkin valmistautua siihen, ja me ollaan puhuttu paljon siis massatyöttömyydestä, joka on aito riski, kun aletaan robotisoimaan, ja kun tekoäly tulee vahvemmin, ja kun meillä on iso osa väestöä jossain vaiheessa, joka ei pelkästään ole työtön, mutta myös erittäin vaikea työllistää, niin miten meidän... Jos mietitään nykyistä verojärjestelmää etenkin, niin, niin siinä vaiheessa, kun me, meidän tulovero tippuu merkittävästi, joka on kuitenkin meidän käsittääkseni niin ainakin yksi, yksi meidän isompi ja iso ison verolähde, niin, niin ä, miten, me pystytään, miten me pystytään kantaa tämä, tämä järjestelmä tulevaisuudessa, mitä ratkaisuja. Totta kai on jo esitetty esimerkiksi tämmöistä niin perustulomallia tai, tai negatiivista Tulo, tuloveroa, mutta, mutta minkälaisia ratkaisuja tässä, tässä voitaisiin nähdä, jos, jos tämmöinen skenaario toteutuu ainakin jossain määrin?
2: Niin, mä en oikein osaa ottaa kantaa siihen, että väheneekö työpaikat merkittävästi vai ei, mutta en pidä sitä nyt ihan lähitulevaisuudessa kovin todennäköisenä. Ja vaikka näin jossain määrin kävisikin, niin, niin kyllä mä näkisin, että se pikemminkin tarjoaa tilaa uusille innovaatioille, kun kun merkittävästi rasittaa meitä. Tämä perustulokeskustelu on hiukan toinen asia. Siinä on oikeastaan kysymys siitä, että miten tätä nykyistä osin päällekkäistä ja vähän eri suuntiinkin vetävää tukiviidakkoa voitaisiin yhdenmukaistaa. Siinä varmaan se yksi ongelma on, että sellaista neutraalia, kustannusneutraalia ratkaisua ei helposti löydy, vaan toisten edut perustulomallissa saattaisivat kasvaa ja toisten vähentyä, ja sitä tietysti nämä nykyiset edunsaajat eivät halua hyväksyä. Eli pitäisi heidän mielestään tason pitäisi säilyä samana tai mieluummin nousta, ja sellaiseen meillä ei ole varaa. Ja siinä mielessä mä en itse nyt... Sanotaan, suoraan kauhean optimistisesti suhtaudut tähän, tähän mahdollisuuteen. Se, että miten se sitten toteutetaan, toteutetaanko se jakamalla rahaa vai, vai jonkun negatiivisen tuloveromallin kautta, niin, niin se on sitten oikeastaan niinku sekundaarinen kysymys, että kuinka se menee. Mutta sitten isompi asia on tietysti tämä verotuksen rooli kaikkinensa tulevaisuudessa, Et kyllä Kaikissa järjestäytyneissä yhteiskunnissa verotusta toimitetaan ja, ja niin infrastruktuurin ylläpitäminen edellyttää yhteisiä varoja. Ja se tapahtuu verotuksen, pakollisen verotuksen kautta, että siinä ei voida ajatella mitään vapaaehtoisia järjestelmiä. Mutta se on sitten taas puhtaasti niin poliittinen arvovalinta, millä tasolla esimerkiksi tieverkosto tai hyvinvointipalvelut tai sosiaali- ja koulutuspalvelut halutaan pitää, ja se taso taas tavallaan määrittää sen, että paljonko rahaa pitää kerätä. Ja siinä se on totta, että kun nykyisissä verotusmuodoissa verokannat ovat tai veropohjat ovat rapautumassa monellakin tavoin, ja tarvitaan sekä korjaavia toimenpiteitä näissä nykyjärjestelmissä että myöskin ihan uusiakin tapoja.
0: On toki, <köhön> on toki siis vaikeaa arvioida todennäköisyyksiä äh, tulevaisuuteen etenkin näin isossa äh, paradigma-muutoksessa kuin joku tämmöinen massa-automaatio, robotisaatio. Mutta jos äh, niin hypoteettisesti ajatellaan, että tämmöinen skenaari voisi toteutua, niin minkälainen uhka äh, tai no ennen maalaista tuommoisena, minkälainen tota, muutos
2: se olisi vero, verohallinnon näkökulmasta? No, se muutos on silloin globaali, että sitä ei voi arvioida oikeastaan vaan niin kansallisesti. No. Verotus on perinteisesti pitkälti kohdistunut henkilöiden ja yritysten yhteenlaskettuihin tuloihin. Eli henkilön tulot vuodessa lasketaan yhteen ja siitä pistetään sitten verot maksuun. Ja nyt jos tämä... On, niin kuin sanotaan, on monia tekijöitä nyt nähtävissä. On nämä uudet teknologiat, on ihmisten tämän, niin kuin, työsuhteiden ja yrittäjyyden välisen rajan muuttuminen ja muut tämmöiset asiat, jotka indikoi sitä, että tämä ehkä perinteinen kerran vuodessa verottamisen malli ei ehkä joskus tulevaisuudessa toimi. Ja kyllä silloin varmaan taas ruvetaan miettimään, että pitäisikö verotuksen olla enemmän tämmöistä transaktiokohtasta. Että aina silloin, kun raha liikkuu, silloin verotetaan. Ja siinä, silloin tietysti myöskin nämä uudet teknologiat voi olla merkittävästi apuna. Hmm. Verotuksen ylipäätänsä niin sen kehittämisen tai sen olemuksen, niin sen pitäisi perustua siihen, veromaksukykyyn ja verotuksen pitää kohdentua sinne, missä veromaksukykyä kulloinkin on, jotta ne verot saadaan kerättyä ja kyllä esimerkiksi kiinteistöverotus on tässä hyvä esimerkki, että kiinteistöjä on vaikea piilottaa ulkomaille mm. ja sen takia niitä verotetaan Suomessa ja muuallakin maailmassa ja jossakin jopa huomattavasti ankarammin kuin Suomessa. Mm.
0: Onko se just tämä kiinteistövero, mikä tulevaisuudessa todennäköisesti nousee, kun esimerkiksi työpaikat ja vastaavalliset
2: liikkuvat osat? No, kyllä se varmasti nousee, mutta se ei ratkaise tätä koko ongelmaa. Niin. Kyllä mä näkisin niin, että et varmasti me joudutaan jollakin aikavälillä... Tämä vuosikohtainen tuloverotushan perustuu myöskin ajatukseen tästä niin progression oikeudenmukaisuudesta. Että mitä enemmän tienaat, sitä enemmän maksat myös suhteellisesti. Ja mä kyllä veikkaisin, että me joudutaan siitä luopumaan, koska jos me luovutaan vuosikohtaisesta verotuksesta, niin silloin tämä progression toteuttaminen ei ole enää mahdollista.
1: Okay. Kyllä joo, ja, ja siis äh, tässä on esitetty eri ratkaisuja tähän, ja, ja on esitetty, että esimerkiksi kulutuksen verottaminen niin kuin paljon selkeämmin voisi olla niin kuin, äh, paljon yhdenmukaisempi järjestelmä, koska loppupeleissä se, että jos sä, jos sä tienaat rahaa, niin se on yksi asia, mutta se, että miten paljon sä kulutat resursseja, ja miten paljon sä käytät palveluita, niin se on esitetty, että se on paljon tarkempi mittari siitä. Ja etenkin tulevaisuudessa, koska, koska me pystytään niin paljon selkeämmin saada myös informaatiojokaisesta transaktiosta, jos me rakennetaan esimerkiksi blockchainin päälle tämmöiset informaatiojärjestelmät, jotka myös pystyy kommunikoimaan esimerkiksi verohallinnon kanssa, jos valtio esimerkiksi luo jonkun tällaisen, jonkun tällaisen niin kuin NS-pakotteen kommunikoida sitä informaatiota, ja kerää sitä. Olisiko, olisiko kulutuksen verottaminen yksi
2: mahdollisuus muuttaa, jos me siirrytään progressiosta pois? Mä luulen, että paras malli on sellainen malli, jossa mahdollisimman monipuolisesti käytetään kaikkia keinoja. Siten, kun estetään järjestelmävuotaminen. vuotaminen. Yritetään vähän niin kuin nakertaa joka nurkasta tätä. Kasaan ja, ja sillä tavoin toimii. Mutta kulutuksen verottaminen on, on lähtökohtaisesti hyvä idea. Verokannat ei saisi olla kauhean korkeita. Ja, ja nyt tämä meidän nykyinen malli, jossa meillä on monia eri verokantoja, niin se johtaa siihen, että tämä yleinen verokanta on suhteellisen korkea. Että jos me luovuttaisi esimerkiksi ruoan alennetusta verokannasta, niin se yksinkertaistaisi järjestelmää huomattavasti ja mahdollistaa yleisen verokannan alentamisen. Tässä tätä ruoan alennettua verokantaahan on usein perusteltu sillä, että, että ruoan pitää olla halpaa myös niille, joilla on vähemmän rahaa käytettävissä, mutta että jos niin kuin faktisesti asiaa arvioidaan, niin kyllä rikkaat käyttävät ruokaan huomattavasti enemmän rahaa kuin köyhät. Ja niin ja sitä myös terveellinen olta... ruoka maksaa tällä hetkellä niin, paljon kyllä. enemmän kuin. kuin ja sitten huono- se, tota, rikkaiden hyöty tästä alennetusta verokannasta on itse asiassa suurempi kuin köyhien. Mm-hmm. Et se ei johda siihen, mihin on, sen on ajateltu johtaa. Joo, mutta samaan
1: aikaan mun käsittääkseni niin, niin, niin veron osuus ruoasta on jo eri, eri niin kuin kanavien kautta kuitenkin suhteellisen korkeaan On puhuttu, puhuttu 40 prosentista jopa. On, onko siinä niinku varaa lähteä, koska myös meillä, on, meillä on meidän maatalous, joka on, on kuitenkin vielä tärkeässä roolissa, jos halutaan tuottaa, tuottaa ruokaa paikallisesti ja omassa maassa eikä, eikä tuoda. Mutta siinä vaiheessa, kun, kun tota, verotusaste nousee, niin totta kai sen ruoan tai niinku halvan ruoan tuottaminen niin, niin maan tai sisäisesti
2: niin, niin alkaa käymään aika tuskalliseksi. Joo, mä en mitenkään halua nyt tässä ryhtyä kampailemaan ruoan arvonlisäverokannan nostamisen puolesta. Mm. Mainitsin se vain yhtenä esimerkkinä ja, siitä, mm. että, että järjestelmä olisi terveempi, jos se olisi mahdollisimman neutraali siten, että eri toimialoja ja eri tuotteita ja, ja eri ansaintamuotoja kohdeltaisiin arvonlisäverotuksessa samalla lailla.
0: Onko... Riskiä. Mä en keksin oikeastaan mitään muuta tota, tapaa muotoilla tämä, mutta onko, onko riski tai mahdollisuus, että tulevaisuudessa ei vain yksikertaisesti ole tarpeeksi fyffeä ylläpitää tätä hyvinvointiyhteiskuntaa?
1: Niin ehkä pienen lisäyksenä ainakin semmoinen tietty vaihe ennen kuin mitä ollaan spekuloitu, että, että teknologia pystyy myös halpuuttamaan palveluita ja tuotteita aika paljon, ja myös niin kuin silloin valtion ylläpitämään infraa. Mutta ainakin tämmöinen tietty siirtymävaihe, joka jonka pituudesta kukaan ei pysty sanomaan, koska alkamis... niin, alkamisvaiheessa se on tietyllä tapaa käynnissä jo, mutta mut missä skaalassa niin hmm. aina hankala arvioidaan.
2: Totta kai sellainen riski on ja, ja varsinkin tämmöisessä pienessä maassa kuin Suomi, joka on hyvin riippuvainen. Sen hyvinvointi on riippuvainen siitä, että meillä on menestyviä vientiyrityksiä. Kotimarkkinat eivät maata pysty millään elättämään ja Hienoa nähdä, että että Suomen vienti alkaa nyt olla monilla ihan kokonaan uusilla alueilla ja ja sitä kautta hyvinvointia saadaan tänne. Tietysti sulle täytyy laittaa säkkiä myöden, mutta näyttää siltä, että Suomessa Pohjoismaissa yleensäkin kansalaiset ovat valmiita kohtalaisen korkean veroasteeseen, koska kokevat, että saavat myöskin vastinetta niille rahoilleen ja se on mun mielestä hyvä asia ja siinä mielessä niin kuin meille hankalia ovat kaikki tällaiset valtioiden väliset verokilpailuasiat ja muut, koska täällä näillä korkeilla veroilla rahoitetaan myöskin tätä hyvinvointia ja sit taas Monissa huomattavasti alhaisemminkin verotuksen maissa veronmaksumoraali ei ole läheskään sitä luokkaa kuin Suomessa.
1: Onko onko se se riski, että just just tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kautta me saatetaan menettää vielä enemmän esimerkiksi näitä yrittäjiä ja näitä vientiä luovia henkilöitä. Esimerkiksi yrittäjät, PK-yrittäjät on kuitenkin iso osa verotusjärjestelmää ja, ja myös ehkä menestyneemmät pk sellaisia, jotka ei samassa mittakaavassa käytä näitä sitten valtion tuottamia palveluita, tai se ei ole samalla tavalla elinehto, niin, niin onko se riski, että jos, jos me rahoitetaan vieläkin tämän kautta systeemiä, että et he etenkin nykyään, kun on niin helppo siirtää yritys muuhun maan, niin onko riski, että me menetetään lisää, jos me pidetään
2: tiukasti, tiukasti kiinni tästä? No kyllähän se tietysti mahdollista on, ja varmasti sitä mukaan, kun uudet sukupolvet kokee maailman enemmän yhteiseksi, globaaliksi, kyläksi kuin kuin mitä ehkä aiemmin on, niin niin tämä saattaa jossain määrin tulla lisääntymäänkin, mutta kyllä nyt toistaiseksi näyttää siltä, että hyvät ja hyvin toimivat rehelliset suomalaiset yritykset ja yrittäjät ovat kuitenkin aika lailla paikkasidonnaisia, haluavat toimia Suomessa. Kyllä tällaista siirtymää jossain määrin tapahtuu, mutta se on pitkälti sen motiivina on sitten taas, niin tulojen piilottaminen kaikelta verotukselta, eikä vain Suomen verotukselta. Joo. Mikä on teidän
0: henkilökohtainen mielipide perintöverosta? On, en halua tota sen enempää tota, laittaa raameet kysymykselle. Mikä on teidän henkilökohtainen mielipide siitä?
2: No, en mä tiedä, onko minulla oikeastaan henkilökohtaista mielipidettä siitä, se on yksi vero siinä, missä muutkin ja, ja se on aikanaan keksitty varmaankin sen takia, että on katsottu, että, että siinä varallisuus siirtyy ja lisää saajansa veronmaksukykyä jollakin sellaisella tavalla, joka oikeuttaa sen verottamiseen. Mm. Ja mä, niin kuin tämän filosofisen taustan tässä itse asiassa voin kyllä hyväksyäkin, mutta... Ymmärrän toki sen, että jossakin yksittäisissä tilanteessa, sitten, kun se on, perintövarallisuus on sitoutunut sellaiseen muotoon, että se muuttaminen rahaksi nopeasti vaikeaa ja saattaa jopa tuhota sen tullaa tuottavat ominaisuudet, hmm. niin, niin se on hankala juttu. Toisaalta nämä tällaiset erilaiset huojennusjärjestelyt, mitkä nyt perintöverotuksessa on, niin ovat epäoikeudenmukaisia kansalaisten näkökulmasta. En pidä hyväksyttävänä sitä, että osakevarallisuus esimerkiksi sen saajan statuksesta riippuen saattaa joskus olla veronalaista ja joskus verovapaata perintöverotuksessa. Tai että metsää voi lahjoittaa verovapaasti, mutta, mutta vaikkapa rahaa ei. Että kyllä, koska tässä on niin paljon tämmöisiä sanotaan, veropoliittisia intohimoja, niin, niin en mitenkään vastustaisi, jos vakavasti harkittaisi perintäverotuksesta luopumista. Samoin kysymys tässä välissä. Mua
0: kiinnostaa tätä. Että, että Tämä on aina esillä, kun puhutaan verotuksesta, mutta se ei ikinä tule eksplisiittisesti esillä, ainakaan Suomessa. Enemmän Amerikassa tämä iso kysymys, kun tulee tää yhteiskuntafilosofiseen peruskysymykseen verotuksesta, mitä usein libertaristit ja anarkistit ottaa esille. Ylipäätään verotuksen oikeuttamista instituutiona. Eli miten, miten, mikä on sun henkilökohtainen, jos joku kysyy sinulta, että, 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 että miten sä oikeutat tämmöisen järjestelmän, joka niin pakottaa vankilan uhalla ihmiset antamaan tietyn prosentin omasta omaisuudestaan ää, valtiolle? Ja tämä on asia,
1: mitä ainakin Suomessa erittäin, erittäin harvoin edes tuodaan esille ja kyseenalaistetaan, koska meidän, sitä ei niin kuin, se on aina ollut että on kasvatettu siihen, se on itsestään selvä, se on asia, mikä vaan on olemassa ja näin toimitaan. Mutta niin. mut se on aika tervettä ravistella itse järjestelmää ja kysymystäkin välillä.
2: Joo, kyllä se on hyvä kysymys ja se pitkälti lähtee sen oikeutus siitä yhteiskunnasta, yhteiskunnassa vallitsevasta arvopohjasta. Ja jos arvopohja on hyvin tämmöinen, lännen malliin liberalistinen, että jokainen kantaa kolttia vyöllään ja ampuu pihalle tulevat rosvat, niin niin sitten mennään näin, mutta että että Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on valittu tämmöinen tasa-arvoisuuteen ja kaikkien mahdollisuuksien turvaamiseen tähtäävä yhteiskuntamalli ja sen mallin ylläpitäminen on, se vaatii yhteistä rahoitusta enemmän kuin muun tyyppiset mallit, Mä henkilökohtaisesti uskon siihen ja pidän sitä hyvänä. Suomessa ei rikkaat vetäydy panssariaitojen taakse pois pahasta maailmasta, vaan että täällä kaikki voi elää keskenään ja ja kulkea kadulla turvallisesti ja, ja niin poispäin. Yritetään pikemmin pistää Roistat vankilaan, kun, kun rikkaa taitojen taakse. Mieluummin näin päin. Joo, okay. Sitten on kuitenkin,
0: se, jos sanotaan, että on pieni vähemmistö, joka kuitenkin Suomessakin varmaan on, varmaan jokaisessa maassa, joka kuitenkin on tätä mieltä, että, että mä, en halua, mä en halua olla mukana tässä järjestelmässä, niin onko se vaan voi-voi?
2: No tietysti Suomi on siinäkin mielessä... Hieno maa, että täällä ei ole pakko asua, että jos ei halua maksaa Suomeen veroa ja, ja nauttia tästä yhteiskunnasta, mikä meillä on, niin sitten voi siirtyä muualle. Mutta kyllä mä lähtisin ehkä vähän rakentamasta näkökulmasta, että, että meillä on hyvin toimiva demokraattinen järjestelmä ja, ja vaaleilla sitten valitaan ne henkilöt, jotka päättää siitä, että kuinka korkea verotus meillä on ja mitä palveluita sillä tarjotaan. Hmm. Ja oikeastaan... Tässä ehkä onkin sellainen pieni hikappi tässä hommassa, että, että verotus yleensä ja ehkä niin talouskeskustelu yle, ylipäätänsäkin, niin se on, se on liian yksipuolista ja se keskeyt, niin keskittyy pitkälti vain tähän niin talouden dynamiikkaan. Eikä nähdä, että verotuksella on tämmöinen yhteiskunnallinen kytkentä, että sen, sen merkitys on ylläpitää. Ja sen tarkoitus on ylläpitää yhteiskuntarauhaa ja tarjota mahdollisuuksia tai huonossa tapauksessa estää mahdollisuuksia tehdä yhteiskunnallisia reformeja. Ja se, että mitä tässä suhteessa tehdään, niin ne on niin kuin sellaisen poliittisen arvokeskustelun paikka, jota harvoin tässä yhteydessä käydään. Yleensä vaan keskustellaan siitä, että pitääkö jollekin porukalle antaa joku vähennys vai ei. Hmm. ja pitääkö kokonaisveroastetta alentaa puoli vai ei. Mutta ei keskustella siitä, että pitäisikö meidän uhrata panoksia enemmän korkeakoulutuksen kehittämiseen tai pitäisikö meidän enemmän satsata äh, tota, kasvavan vanhustenhuollon ongelmiin ja vähemmän johonkin toiseen. Tehtäisiin niin ikään kuin arvovalintoja, Joo. eikä niin, että että todetaan, että okei, velkaa tulee x miljardia lisää, nyt tarvitsee katkoa, niin leikata budjettia sillä selvää. Niin, niin. Että tämä on liian mekanistinen tämä lähestymistapa
0: mielestäni. Joo, on joo,
2: samaa mieltä ja se olisi hyvä, että se ilmapiiri
0: muuttuisi, ei vaan verotuksessa, vaan monessa muussakin niin asiassa suomalaisessa keskustelussa.
1: Niin ja se on tärkeä nosto se, että se on kuitenkin myös niin turvallisuuspoliittisesti ihan niin niin merkittäväkin asia, niin, kuin, niin kuin kautta aikoina monet normit on ollut, mutta se on semmoisia ihmisiä sitova, sitova kollektiivinen asia, niin, niin sillä on varmasti oma paikkansa myös sen, sen kautta, kunnes, ainakin kunnes me keksitään se seuraava järjestelmä tai meitä sitova asia, Ää, niin, niin jos mennään vielä hetki niin siihen verotuksen innovoimiseen, ja mitä, mitä ratkaisut me voitaisiin löytää, mä luulen, että tämä on niin erittäin kiinnostava, ja musta tuntuu, että Tähän ehkä ei ole vielä pystytty ihan vastaamaan, että miten me etenkin tämmöisessä skenaariossa pystytään varmistamaan, niin mitä muita, ollaan mainittu tiettyjä asioita, mutta tota, mitä muita innovaatioita me voitaisiin, me puhuttiin kulutuksen verottamisesta ja me puhuttiin vähän tämmöisestä pysyvien asioiden verottamisesta, koska esimerkiksi kiinteistö ei katoa, tai sitä ei nyt tällä hetkellä helposti pakkaa mukaansa ja, ja siirrä keimansaarille, mitä muita juttuja? On puhuttu myös tämmöisistä robottiveroista, on puhuttu siitä, että valtio alkaa verottaa yrityksiä siitä, siitä tai sitten siitä, että voisiko luoda jonkinlaisen mallin, missä, missä yritykset maksaa veronsa palveluina valtioille. Mitä? Jos mennään pikkusen, niin kuin otetaan, otetaan koko laatikko pois keskustelusta ja yritetään miettiä, miten se koko järjestelmä voisi muuttaa, niin, niin minkälaisia asioita täällä on mietitty, ja, ja vai onko mietitty isoja innovaatioita?
2: No isot innovaatiot tässä on, on tietysti veropoliittisia valintoja, ja, ja niillä on niin merkittävä ohjausvaikutus, ja ne ei tavallaan kuulu meidän tai meidän tehtäviin. Mm. Mutta että toki ollaan näissä keskusteluissa mukana. Tämä robottivero on minusta sinänsä hauska. Meillähän on robottivero. Suomessahan itsestään ajavia autoja verotetaan aika lailla. Mm-hmm. Siinä mielessä tämä ajatus ei sinänsä ole vieras, että tuotantohyödykkeitä tai kulutusyödykkeitä verotetaan sinänsä. Toisaalta voidaan sanoa, että miksi rangaista niitä yrityksiä, jotka panostaa tuottavuuden kehittämiseen esimerkiksi robotiikkaa ja automatiikkaa hyödyntämällä jollakin erityisellä verolla on tietysti vaikeita asioita. Kyllä mä oikeastaan sanoisin vielä uudestaan sen, että että verotus pitää kohdentaa sinne, minne se on mahdollista kohdentaa. Ja verotushan tarkoittaa rahan siirtämistä yhteiseen käyttöön. ja, Ja silloin meidän pitää olla paikalla siellä, missä raha liikkuu. Ja jos raha ei enää liiku, tai keräännyt esimerkiksi vuosittain palkkatulona henkilöille, vaan se muodostuu pienistä puroista sieltä täältä yksittäisten maksujen muodossa, niin silloin verotus pitää kohdentaa niihin yksittäisiin maksuihin.
1: Joo, kyllä, ja ja se voi ehkä olla mahdollista tulevaisuudessa parempien teknologioiden avulla, koska tällä hetkellä se on varmaan varmaan suhteellisen vaikeaa vielä, koska se vaatii niin täydellisen informaation kulun, joka joka tällä hetkellä puuttuu. Sitten tässä ehkä olisi mahdollisuus myös se, mitä voisi, voisi niin verotuksella lähteä muovaamaan, niin, niin, niin kuin se tällä hetkelläkin muovaa kuluttamista tai se, tai se niin ohjaa kuluttamista ja elämäntapoja, niin, niin voisiko tulevaisuudessa sitä tehdä niin entistä selkeämmin, esimerkiksi ää, e, tota, mietitään energiaveroa ja aletaan niin se rankasemaan siitä, jos ei, 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 ei niin käytä tiettyjä energianlähteitä, tai voisiko se olla esimerkiksi, tota, että verotetaan alkoholia, terveyttä alentavia asioita, joidenkin tällaisten valmisten verojen kautta selkeämmin, jolloin me pystyttäisiin muovaamaan entistä selkeämmin ihmisten kuluttajatottumuksia. Toisaalta onko se sitten toinen juttu, että halutaaksesi miten paljon me voidaan sitä tehdä, missä se menee raja?
2: Joo, toi on hyvä kysymys. Ja minun täytyy sanoa, että Mä en kauheasti usko siihen verotuksen mahdollisuuteen toimia kansalaisten kasvattajana. Että kyllä se, se on vähän niin kuin tuhon tuomittu tie. Toisaalta on perusteltua kyllä, että esimerkiksi tupakkaa verotetaan ankarasti, koska se aiheuttaa valtavasti kustannuksia yhteiskunnalle ja on tietysti kohtuullista, että, että ne, jotka sen kustannuksen meille muille tupakoimattomille veronmaksajille aiheuttavat, niin myöskin osallistuvat vähän suuremmalla panoksella siihen. Että kyllä näin. Näiden haittaverojen tarkoitushan ei sinänsä ole alun perin ollut kerätä veroja, vaan nimenomaan saada aikaan tällaista ohjausvaikutusta. Mutta niin kuin sanottu, niin Parempi on niin, että kaikkia verotetaan vähän kuin että joitakin yksittäisiä asioita verotetaan paljon. Mm. Lähtökohtaisesti näin. Mm.
0: Yes, kyllä. Ö, niin tämä ehkä to, liittyen tuohon just edelliseen kysymykseen. Se on ehkä vähän vaikea määritellä, ö, mutta tota, ö, ja te mainitsitte jo että siinä, että ei, ei, ei tämmöisen verotuksen kyky ohjata ihmisen käyttäytymistä tai kasvata ihmistä niin kuin te, sen muotoilitte on. Rajattu, mutta missä se raja sitten menisi? Se on ehkä vähän vaikea vastata avoimeen kysymykseen, mutta siis onko, niin en tiedä, onko tuossa mitään järkeä tuossa kysymyksessä? Missä se raja menee? En tiedä.
2: No, mutta otetaan esimerkiksi vaikka nämä yritystuet, niin. niin siellähän on toivottu, että tukemalla tietyn toimialan yrityksiä tai tietynlaista toimintaa yrityksissä, ne me saataisiin menestymään paremmin. Mm. Ja kyllähän nyt niin tutkimus laajalti on voinut sen osoittaa, että näin ei tapahdu, vaan se tuki, vaan kumuloituu sitten hintoihin, joilla mm. niitä tuen kohteena olevia hyödykkeitä sitten yrityksen käyttöön hankitaan tai milloin mistäkin on kysymys. Ja, ja kyllä niin semmoinen Taloustieteellinen tutkimus ja tutkijat lienevät aika yksimielisiä siitä, että tämän tyyppistä ohjausvaikutusta, mitä tavoitellaan, ei ole olemassa tai se ei ainakaan ole niin vahvaa. Sen vuoksi ei-poliittisissa piireissä laajalti ajatellaan juuri niin, että verotuksen pitäisi olla mahdollisimman neutraalia ja ei pitäisi edes tavoitella tällaista ohjausvaikutusta, hmm. mutta sitten on tietysti nämä poliittiset realiteetit aina. Että meillä on eduskuntavaalit joka neljäs vuosi ja, ja meillä on erittäin vahvoja sidosryhmiä, jotka vaikuttavat ja, ja haluavat edistää tietenkin omien jäsentensä ja oman tahonsa hyvinvointia. Ja sitten Kyllä voi sanoa, että kyllähän tämä kehitys on ollut pikemminkin päinvastasta viime aikoina. Että näitä on lisätty näitä tukia, eikä
0: vähennetty. Hmm. Niin, niin, löytyykö tässä joku tämmöinen, tota, tämä on kela, mikä tässä nyt äsken syntyi. Katsotaan, johtaa sitä minkään. Tota, Suomessa puuttiin, otin äsken sen, sen verotuksen oikeuttamisen instituution ylipäätään, ja sitten tässä esille tämän, tämän ohjaavan social engineering, joka se termi, mitä käytetään. Mutta tuota, tai siis englannin kielessä, Mut Suomessa tämmöiset tota, veropoliittiset päätökset, niin kun Suomessa on niin laaja hyvinvointiyhteiskuntajärjestelmä ja niin pieni verokanta, niin onko, voisiko sanoa, että Suomessa on vähän vaikea tehdä tämmöisiä täysin arvopohjaisia veropoliittisia päätöksiä, vai pitääkö siinä olla tiet, ainakin hip, ripauspragmatiikkaa mukana
2: joka kerta? Niin, kyllähän se tietenkin on niin, että eihän niitä ihan voi tuolta niin kuin taivaasta repiä. Että totta kai ne pitää, niin esimerkiksi jotkut palvelut ne pitää rahoittaa. Mm. Ja usein ollaankin sitten valintatilanteessa. Mm. Joudutaan valitsemaan, että tästä otetaan pois ja tuonne laitetaan lisää. Mutta että se helpointi ja näyttää olevan aina se, että annetaan noille vähän lisää ja rahoitetaan se sillä, että otetaan kaikilta vähän pois. Mm. Ja se on minusta niinku huono, se ei, se, ei, se ei ole aitoa arvopohjaista valintaa, vaan se on ehkä juuri sellaista pragmatismia, jota itse en tässä yhteydessä hmm. okay.
1: Jos mietitään vielä verohallintoa instituutiona ja seuraavaa viittäviä kymmenen vuotta, niin, niin miten verohallinto varautuu tällä hetkellä sekä niinku organisaationa että sitten niinku omissa linjauksissaan tulevaisuuteen?
2: Tietysti me ollaan aktiivisesti mukana kansainvälisessä verohallintoyhteistyössä. Ja ja toimitaan toimitaan siellä ja ja vaihdetaan tietoa ja kokemuksia ja ja kehitetään yhdessä ajattelua tässä suhteessa. Meillä on aika mielenkiintoisia kokeiluja myöskin täällä sisäisesti. (köhön) Muutama pilotti koskee robotiikkaa ja jossakin niissä saattaa olla jopa jopa vähän sellaista tekoälyominaisuuttakin jo mukana. ja kyllä, me myöskin nähdään, että nämä uudet mahdollisuudet, joista tässä on nyt ollut vähän puhetta, niin ne tarjoavat myös meille mahdollisuuksia. Mm. Että jopa voisin esimerkkinä mainita, että esimerkiksi verotarkastukseen meillä on nyt käynnistetty tämmöinen robotiikkapilotti, jossa itse asiassa robotteja käytetään. Mä en tiedä, onko se meidän keksimä, vaan onko yleisesti käytetty, termi, käytetty nyhtödatan etsimiseen. En. Eli robotit ryömii tuolla, tuolla verkossa ja, ja avoimilla tietolähteillä, ja etsii tietoja yksittäisistä yrityksistä, niiden välisistä yhteyksistä, ja, ja sitä kautta saadaan sitten sellaista kohtalaisen hyödyllistä tietoa, siitä, että onko yritykset maksaneet ne veronsa, mitä niiden kuuluu maksaa. Ja löydetään jopa sellaisia yrityksiä, joita ilman robotteja ei ehkä löydetään.
0: Mm, Hipsterit brändää jo verohallintoakin. <totipäätökseni> <Yhtö data>.
1: Tämä <totipäätökseni> pitää ottaa nyt käyttöön. Mutta tuohon ehkä suoraan niin pääsee luonnollisesti siihen kysymykseen, mikä on provosoiva kysymys totta kai. Mutta tämä on aina hyvä kysyä. Ja, 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 onko mahdollista tulevaisuutta, tai tulevaisuudessa... Niin niin korvataan iso osa tai koko verohallinto niin just roboteilla ja tekoälyllä. Ja jos
2: ei tai jos, niin, niin miksi? Niin, kyllä mä oon nyt nämä futuristien ennustukset tulkinnut niin, että lähes kaikki voidaan hmm. korvata tekoälyllä tulevaisuudessa, jos niin halutaan. Ja enkä mä tiedä, voiko sitä kehitystä edes millään pysäyttää. Ei verohallinto varmaan tässä suhteessa mikään poikkeus ole. En kuitenkaan usko, että tämä nyt ihan huomenna vielä tapahtuu. Tuskin. Hmm. Kyllä tähän, tähän aikaan menee, mutta niin kuin totesin, niin verotuksessa itsessään on myös paljon kohdealueita, joihin tekoäly ja robotiikka, oli se sitten automatiikkaa tai tekoälyn hyödyntämistä, soveltuu erittäin hyvin ja, ja kyllä me aiotaan siinä kehityksessä ilman muuta olla mukana. Hmm. Joo, tota,
0: öö, niin kysytään, joo. Meillä on jokaisessa jaksossa yksi kysymys, mikä kysytään kaikilta, ja mä oon ollut lomalla, mä en muista sitä kysymystä. Mä, 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 voin, kysymys. mä voin kysyä mä en ollut lomalla, mä muistan. <laughs> tuota, niin, me ollaan kysytty jokaiselta
1: vieraalta, aina, että, että yksi iso iso ongelma Suomessa, ja, ja mikä sen ratkaisu voisi olla, niin nyt saa tuoda semmoisen sydänasian sille ja esittää mm. sille vielä ratkaisunkin.
2: Joo, mäkin olen ollut lomalla ja täytyy tunnustaa, että en ole lomaa viettänyt miettiä tätä isoa, isoa ongelmaa Se on ja ihan muita, muita asioita, mutta kyllä mä niin sen koen aika vakavana varna, että, että nuorisosta iso osa näyttää jotenkin ulkoistavan tai ulkoistuvan tästä yhteiskunnasta ja, ja syrjäytyvän ja ja se on niin tulevaisuuden kannalta paitsi surkea, myöskin vaarallista. Ja siitä voisi tietysti laajentaa myöskin tänne tähän, vähän tähän maahanmuutto- ja pakolaisasioihin. Suomella on mun moraalinen velvollisuus huolehtia myös niistä ihmisistä, jotka eivät muualla sitten voi turvallisesti elää. Ja, ja Myöskin heidät pitäisi saada tähän yhteiskuntaan mukaan mahdollisimman hyvin ja helposti integroitua. En tiedä, olisiko se ratkaisu sitten jossain sillä suunnalla, että työn tekemistä, työhön osallistumista helpotettaisiin. Mä en ole ihan vakuuttunut, en tosin ole mikään alan asiantuntija, mutta en ole ihan vakuuttunut esimerkiksi siitä, että tarvitaanko nykylaajuudessaan kaikkia näitä työlupamenettelyitä, mitä meillä on, että miksi työntekemiseen tarvitaan lupa mm-hmm. ylipäätänsä. Mm-hmm. Ja sitten sit, mitä näihin tähän nuorten työllistymiseen ja yhteiskuntaan mukaanottamiseen tulee, niin ehkä sielläkin voisi olla, niin kun, ei tukia, mutta menettelyjä, jotka helpottaa sitä park- työn ostamista, ja tässä suhteessa positiivista kehitystä on kyllä tapahtunutkin, että kyllä tämä niin yrittäjyyden ja perinteisen palkkatyön välinen raja niin verotuksessa kuin muutenkin on selvästi hämärtymässä. Mutta minusta se on positiivinen asia.
0: Joo. Kyllä.
2: Jotakin on otettu esille.
0: Minusta onko se vapaan vuori, Vapaa tämän saman asian esille. Tämä on kyllä niin näyttää olevan. Ja kyllä se, niin kuin me ollaan nuoria, me tota, ollaan havaittu. Tää on, mm. on tapahtumassa. Niin. Kyllä. Joo, ja, ja sen on
1: pakko tapahtua tulevaisuudessa ja, ja työn ja, ja niin tämmöiset rajat tulee, tulee isossa osin katoamaan. Ja
0: mm.
1: joudutaan olemaan luovia ja joudutaan myös opettaa ihmisiä olemaan luovia eri tavalla. Ja, ja se, sitten, se on sitten eri jakson teema,
0: että miten koulutus mukautuu no niin. mukautuu tähän, mutta, se on, se on varmaan mm-hmm. just näin. Mutta YouTube täynnä näitä videoita, missä niinku, pikkulapset myyvät limua jossain kadun mm-hmm. tota varrella, ja sitten joku poliisi tulee kysymään, että onko teillä lupaa myydä <laughs> tätä <laughs> limua tälläkaan? jos on viisi vuotiaita lapsia siinä. Herra Jumala, ketkä käy nyt. <laughs> mä näin just videon, missä limun niin, sijaan niin,
1: tämmöinen seitsemänvuotias poika niin hän myy tota, parisuuden neuvoja metroasemalla. <laughs> Tämä innovointi on, on tapahtunut sielläkin. Ja, ja no, tuota... Meillä
2: on sellainen nuorisolle tarkoitettu verosivusto, jota vaan tässä yhteydessä mainostaa verokampus.fi. Siellä on sellainen kaveri kuin vai koruarvi. Tällainen nuori kundi kanssa, joka tekee koruja ja myy niitä ja kertoo tarinansa siellä. No. Kannattaa kertoa
1: katsomassa. Okei, mennään katsomaan. Mut joo, hei, tämä on ollut meille erittäin mielenkiintoinen keskustelu, ja kiitos, kiitos näkemyksistä ja vastauksista. Ja tota, joo.
2: Kiitos, oli mukava olla täällä. Kiitos, kiitos kun kiitos.